0: comme un bébé. C'est un retour que j'ai régulièrement quand je demande à mes élèves comment se sont passés les jours qui ont suivi la séance précédente. J'ai dormi comme un bébé. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui nous allons parler du sommeil. Nous passons en moyenne un tiers de notre journée de 24 heures à dormir, ce qui en moyenne représente pour la population 7h30 environ. Et il y a un quart de la population qui dit dormir moins de 6 heures par nuit Ce qui finalement n'est pas beaucoup Et 50% des français, dans les dernières études que j'ai pu retrouver, estiment qu'ils ne dorment pas assez Et il y a même des études qui montrent que l'on dort une heure et demie de moins qu'avant Le manque de sommeil impacte notre vie, et ce de plusieurs manières par exemple, cela augmente le risque d'accident de travail Cela augmente aussi la somnolence au volant Les difficultés de concentration, de, des problèmes de vigilance sont accrus lorsque le sommeil manque Tout comme l'irritabilité vient beaucoup plus facilement Le syndrome dépressif est aussi lui augmenté et les difficultés d'apprentissage sont euh, nombreux quand le sommeil manque, quand les heures ne sont pas suffisantes. Alors ça, pour euh, les difficultés d'apprentissage, on va parler euh, des scolaires, des étudiants, mais euh, cela joue aussi euh, sur, euh, sur le travail, quand on doit apprendre de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de travailler avec un outil, etc. Donc ça va vraiment avoir un impact sur notre vie au quotidien et sur notre capacité à réagir, à interagir, à être avec les autres. Le yoga aide dans euh, la facilité d'accès au sommeil, mais ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas ce qui va euh, vous aider à trouver un sommeil réparateur sur du long terme. Il y a certainement d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. Peut-être même que si vous, a, vous êtes un, un insomniaque chronique, vous avez peut-être besoin d'une médication pour pouvoir retrouver un certain sommeil et même si ce sommeil, il est médicalisé, en fait, cela vous permet d'avoir un sommeil qui vous facilite aussi la vie au quotidien. Dans la deuxième partie de ce podcast, je vous propose quelques postures pour faciliter le sommeil alors que vous ayez... Un, un temps de sommeil qui est un petit peu particulier en ce moment parce que vous avez euh, dans votre vie des choses que vous devez faire vous devez être beaucoup plus euh, actif, vous avez moins le temps pour dormir mais vous savez que c'est passager ou encore parce que vous avez des difficultés à trouver l'endormissement ou encore parce que vous êtes euh, un insomniaque chronique ou une insomniaque chronique mon intention ici est de vous donner quelques clés pour que votre sommeil soit le plus doux possible mais commençons d'abord par 5 aspects d'une hygiène de vie à prendre en compte. Le premier de ces aspects, c'est le rythme de votre journée, votre rythme dans votre journée. Et c'est d'apprendre aussi à écouter, à découvrir peut-être ce rythme. Et pour cela, moi je vous encourage à noter pendant au moins une semaine, 10 ou 15 jours si c'est possible, votre rythme au quotidien, l'heure à laquelle vous vous levez, les moments où vous sentez que vous avez des pics euh, d'énergie dans votre journée Les moments où vous sentez que au contraire vous avez un manque d'énergie Alors par exemple, il y a ce temps après le repas D'autres personnes ça va être euh, vers 11h Parce qu'il euh, y a un, une chute dans la glycémie et Ce qui fait que euh, si on ne mange pas quelque chose On a du mal à maintenir aussi son attention Donc Il y a plein de repères que vous pouvez prendre en compte pour noter un petit peu comment se déroule votre journée et à quel moment vous sentez que vous avez de l'énergie et à quel moment vous en avez moins L'idée ensuite c'est de regarder votre rythme et de peut-être modifier certaines choses Si par exemple vous sentez qu'en en fin d'après-midi vous n'avez pas beaucoup d'énergie est-ce que vous laissez aussi votre euh, agenda, votre corps, vos activités vous permettre de ne pas aller rechercher de l'énergie en plus je vous donne un exemple. La dernière fois, je discutais avec un, une collègue qui me disait avoir du mal à trouver son rythme en ce moment et qu'elle était, euh, elle aussi, fatiguée. Et je discutais avec elle quel était son rythme dans le quotidien, comment ça se passait. Elle me dit, oh, mais moi, j'ai pas beaucoup d'énergie en fin d'après-midi, mais c'est le moment aussi où j'ai pas mal de cours. Donc, c'est-à-dire que... Elle est obligée d'aller chercher une énergie supplémentaire au moment où elle en, a, elle en a plus beaucoup pour aller donner ses cours. Et ce qui fait que quand elle rentre chez elle après ses cours, ses 2-3 heures de cours, elle se retrouve dans cette énergie pleine parce qu'elle est allée puiser au fond d'elle-même alors que c'est un moment ou plutôt dans la, dans la fin de journée où elle a le moins d'énergie. Donc finalement, son corps est habitué à aller recruter de l'énergie, à rester dynamique alors que c'est le moment où il euh, y a le moins de possibilités d'attention, de, de concentration, etc. Donc elle, elle entraîne, elle force son corps, ce qui est une, une bonne chose parce que c'est aussi en réponse à son métier, elle force son corps et elle entraîne son corps à retrouver de l'énergie. Ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien le corps n'est plus trop en mesure d'avoir cette capacité de, de jouer avec les temps de d'activité et les temps de repos parce que quand le corps appelle au temps de repos, ben on remet de l'énergie par-dessus. Je vous donne un exemple de mes journées type. Généralement, je me réveille vers 5h30-6h. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez facile. Je suis plutôt une lève-tôt et ce depuis plusieurs années déjà, même plusieurs décennies, je me lève assez tôt le matin. Le, les, les deux premières heures de ma journée j'ai beaucoup beaucoup d'énergie j'ai peut-être plus beaucoup d'énergie mentale donc c'est le moment où j'aime bien écrire mon journal, méditer, euh, écrire mes newsletters par exemple ou les textes pour le blog parce que c'est le moment où physiquement je suis présente mais j'ai pas trop, trop euh, l'envie de disperser mon énergie et mentalement je suis vraiment euh, active après il y a tout ce temps euh, où je vais euh, avoir beaucoup plus d'énergie physiquement donc euh, ça tombe bien, c'est le moment où je dépose mon fils à l'école mais c'est aussi où je me déplace pour aller donner mes cours ou faire d'autres activités. Et ensuite, chez moi, il y a un pic vers 11h, 11h30, où je sens que j'ai plus beaucoup d'énergie, j'arrive pas forcément à faire ce que je veux en termes de concentration. C'est le moment où je vais faire, par exemple, si je, je dois rester dans mon ordinateur, ben un peu de paperasse, euh, un peu de rangement, un peu de, 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 de classement, répondre à quelques mails. C'est le moment où j'ai pas besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Et ensuite, si je regarde dans mon, dans mon temps, après la pause déjeuner, il y a vraiment un long moment où j'ai vraiment des difficultés à être disponible. Et cela, ça, ça dure jusqu'à 2h30, 3h. Par contre, j'ai un nouveau pic de concentration entre 3h et 5h. Parfois même 4h30, 5h. Mais c'est un moment où à nouveau je peux redonner de l'attention, je me sens concentrée, je peux euh, euh, faire aussi beaucoup d'activités physiques, c'est ce moment-là. Par contre, après 5h30, il faut pas me demander grand-chose. Et le pire, c'est passer 6h30 où là, je suis vite irritable, vite fatiguée, j'ai pas beaucoup de concentration, euh, je me cogne facilement, je sais plus trop où je suis. Et voilà, passer un, un certain temps, et je vous je vous dis même pas après 21h, ce que ça donne. Donc c'est un peu mon rythme. Euh, Deux journées, c'est comme ça que je le vois un peu et ce cela me permet euh, d'agencer un petit peu les différentes choses dans mon agenda pour que ça corresponde à mon rythme. Et si par exemple, le soir, je décide de sortir pour aller écouter un concert, retrouver des amis, etc., comme je loupe ce moment de détente, de relâchement qui arrive souvent vers... Euh, vers 19h ou 21h, eh bien, je me retrouve à rentrer tard et avoir vraiment des difficultés. Et un, à m'endormir et avoir un sommeil réparateur parce que ça a chamboulé complètement mon rythme. Donc C'est-à-dire que c'est comme sur l'exemple de ma, de ma collègue juste euh, illustré précédemment. Je vais chercher une énergie supplémentaire et en, en allant recruter cette énergie supplémentaire, eh bien, je perturbe mon rythme. Donc, regardez un petit peu si, dans votre quotidien, vous arrivez à déterminer quels sont les moments où vous avez une énergie mentale ou une énergie physique et quels moments où vous avez des pics et est-ce que vous suivez ces pics ou est-ce que vous allez tout le temps à l'encontre. Et faites des tests. Essayez de voir quand vous respectez votre rythme si ça change quelque chose et si votre sommeil euh, change aussi, si votre manière d'approcher le sommeil change. Donc, ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vous assurer que vous avez suffisamment d'activité physique dans la journée. Vous avez assez bougé parce que euh, peut-être que vous restez beaucoup devant un écran d'ordinateur, parce que peut-être vous restez plutôt dans l'immobilité euh, au long de la journée. Et l'exercice physique va favoriser le mouvement, la détente, le relâchement musculaire, va permettre aussi de se détendre et être moins stressé. 20 minutes de marche consécutives par jour peuvent suffire à, euh, je dis ça, euh, remettre la machine en route, mais en tout cas, libérer le stress, vider un peu sa tête, diminuer la charge mentale. Mais après, ça peut être du vélo, ça peut être courir, ça peut être autre chose, ça peut être euh, faire un foot avec euh, ses enfants si on, on, on en a l'occasion. Mais voilà, de se dire, est-ce que dans ma journée, j'ai assez bougé, je me suis assez dépensée pour pouvoir arriver ensuite dans le temps du sommeil en étant détendu, en ayant un corps qui a eu le temps de se relâcher plutôt que d'être dans une espèce de, de suspension comme si on était posé sur une fourmilière tout au long de la journée. Donc l'activité physique suffisante. Le troisième aspect, c'est l'alimentation. Alors l'alimentation, je vais le prendre en sens large, mais c'est vraiment dans le sens où est-ce que vous avez eu assez d'hydratation dans la journée Est-ce que vous avez bu assez d'eau pareil, pour que votre système corporel puisse fonctionner, éliminer ce qui doit être éliminé, vos intestins vont marcher correctement, votre cerveau aussi quand il y a une hydratation suffisante. Sinon, après, cela donne un corps qui est légèrement en stress et qui a du mal à fonctionner correctement. C'est comme une plante, hein. si vous oubliez euh, d'arroser régulièrement la plante, elle va montrer des signes de fatigue et, et des signes sévères. Sauf que sur les plantes, on voit bien quand elles manquent d'eau et chez les humains, pas forcément. Donc, si vous avez, pareil, des difficultés à vous concentrer, vous avez peut-être soif régulièrement, vous sentez que vous avez soif dans la nuit, essayez de voir si vous avez un apport d'eau suffisant. Vérifiez aussi votre consommation d'excitants. Est-ce que le café est votre boisson préférée Il y a des thés aussi hein, qui sont euh, euh, dynamisants, on va dire. Et est-ce que vous les consommez tout au long de la journée Ou est-ce que vous arrêtez avant euh, 13h parce que vous savez que le... Le café d'après 13 heures est euh, dévastateur sur votre sommeil. Donc prenez en compte tous ces différents aspects alimentaires dans l'utilisation d'excitants, ça peut être aussi l'alcool, ça peut être aussi le sucre, il y a plein d'autres choses que vous pouvez regarder. Et est-ce que euh, vous avez un équilibre qui vous permet d'arriver au moment du sommeil sans avoir les effets du sucre, du café, euh, de l'alcool ou bien d'autres choses encore Ici, je ne vous demande pas de changer du tout au tout, mais d'être bien conscient, finalement, de votre hygiène de vie pour vous aider aussi à trouver euh, l'endormissement le plus juste possible. Le quatrième aspect est la routine. On insiste bien avec les enfants sur le fait d'avoir une routine d'endormissement. On les habitue à... Euh, à euh, se préparer, à se laver les dents, à se mettre en pyjama, rentrer dans le lit. Peut-être qu'ils euh, ont un temps d'histoire, peut-être qu'ils ont un temps euh, d'histoire euh, qu'ils vont lire par eux-mêmes parce qu'ils sont plus grands avant de rentrer dans le sommeil parce que euh, 20h30, extinction des feux par exemple. Mais est-ce qu'en tant qu'adulte, on a cette routine-là Les études montrent que pour faciliter le sommeil, il est mieux de garder un rythme régulier de coucher et de lever c'est-à-dire de maintenir à peu près les mêmes le même heures donc si vous revenez sur le premier aspect qui était votre rythme régulier vous allez peut-être vous dire ok moi j'ai plus d'énergie après 21h et c'est le moment où ce serait bien que je sois au lit du coup vous allez organiser un petit peu votre votre façon de vivre de manière à ce que 21h 21h30 grand maximum vous soyez au lit pour pouvoir soit bouquiner un petit peu et euh, soit euh, papoter 5 minutes avec euh, votre compagnon ou votre compagne avant de rentrer dans le, la phase du sommeil, ou en tout cas la phase de l'endormissement. Et pareil, en termes de euh, réveil, d'avoir un réveil qui va être régulier chaque jour. Alors, vous allez me dire, il y a les temps de la semaine où effectivement, il faut parfois se lever plus tôt pour le travail, pour l'école ou pour une autre raison et que le week-end, vous aimez bien traîner au lit. Oui, traîner au lit, mais sans que ça déborde trop parce que c'est ce qui va jouer aussi sur la perturbation du sommeil. Si par exemple, dans la semaine, vous vous couchez vers 10h parce que vous avez besoin de 7 heures de sommeil et vous savez que vous ne pouvez pas tenir... Euh, si vous n'avez pas vos 7 heures de sommeil, donc vous organisez euh, de cette manière. Mais si le week-end, vous dépassez complètement, vous couchez à 1h du matin, vous levez à 11h euh, du matin, eh bien ça va jouer sur votre sommeil, ce qui fait que le cycle du dimanche, et, dimanche soir et du lundi soir vont être perturbés. Quand vous retrouvez un cycle qui vous correspond le vendredi, hop le samedi, c'est le week-end, vous changez tout, et à nouveau, il faut reconstruire quelque chose. Donc, d'essayer d'avoir une certaine régularité pour le, le temps d'endormissement et le moment aussi de réveil. Et euh, on n'a pas forcément envie d'entendre hein, ce genre de choses, de se dire, maintenant, ah le mois, le week-end, j'aimerais bien rester un peu plus au lit. Essayez de voir si vous pouvez jouer sur ces temps-là, en tout cas pendant, pendant trois semaines ou un mois, et voir si cela favorise votre temps d'endormissement. Et la de, le dernier aspect que je voulais euh, prendre en compte, c'est l'impact des écrans. Ça, nous sommes tous au clair sur le fait que les écrans ont un, un impact sur notre, notre sommeil. Néanmoins, on a tendance à regarder le dernier mail, euh, la dernière conversation WhatsApp euh, sur notre téléphone. Donc, mettez des bloqueurs, euh, euh, éliminez toute sonnerie, passez une certaine heure pour éviter d'être sur votre téléphone. Euh, laisser les écrans loin de votre lit aussi pour que votre lit soit comme un sanctuaire où il n'y a ni écran, ni stimulation, pas de téléphone, etc. pour que vous puissiez profiter au mieux de votre sommeil donc voilà pour les 5 aspects de l'hygiène de vie à prendre en compte pour faciliter le sommeil maintenant passons à la séquence et cette séquence, je vous encourage à la faire au maximum deux heures avant d'aller vous coucher parce que si vous la faites trop tôt, vous risquez d'être dans la somnolence et peut-être pas au bon moment, on va dire. Donc euh, essayez de, de la faire minimum deux heures avant et ça peut être une demi-heure avant d'aller vous coucher si cela est possible dans votre organisation familiale, environnementale et si vous sentez aussi que c'est le meilleur moment pour vous. Cette séquence est en six étapes. Et je vous mets dans le descriptif de ce podcast un lien vers un article du blog où je vais remettre cette séquence. Donc vous allez retrouver facilement cette séquence si vous avez besoin euh, de photos pour illustrer, pour mieux comprendre ce que je vous propose. Si euh, l'audio ne vous suffit pas pour arriver à vous installer, eh bien, vous retrouverez ce lien-là pour, euh, pour la séquence euh, illustrée. Donc, la première chose, c'est de vous installer dans une position confortable. Au sol, de préférence, parce que comme ça, vous allez pouvoir glisser dans la pratique et les postures ensuite. Mais si la position au sol ne vous convient pas, rien ne vous empêche de vous installer confortablement sur une chaise. L'essentiel c'est d'essayer de garder un dos droit, une posture redressée. Donc le canapé n'est pas le meilleur mobilier pour cela. Donc, une fois que vous avez trouvé votre position assise, vous allez commencer par initier la respiration ujjayi. La respiration ujjayi est une respiration qui consiste à serrer légèrement la glotte pour freiner le passage de l'air aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Cette respiration, vous pouvez la faire toute légère, vraiment petite. Si vous avez l'habitude de pratiquer l'ashtanga ou le vinyasa, vous avez l'habitude de faire cette euh, respiration avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de son. Et ici, elle va rester beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus légère. C'est-à-dire que même la personne à côté de vous n'est pas euh, en mesure d'entendre votre respiration, elle peut être assez discrète en serrant légèrement la gorge. Donc en serrant légèrement la gorge, si vous arrivez à freiner un petit peu l'air qui rentre et qui sort, ce qui vous permet d'allonger un petit peu votre souffle, vous allez rentrer dans Ujjayi. Donc en, dans la respiration Ujjayi, vous allez essayer d'allonger un tout petit peu votre souffle. Et l'idée ici, c'est de rester dans une respiration régulière, le même temps à l'inspire qu'à l'expire, et de maintenir cette respiration Ujjayi, tout au long de la pratique. Si à un moment donné dans la pratique, vous estimez que vous devez relâcher Ujjayi parce que ça vous demande trop d'attention et de concentration et que cela ne vous permet pas de vous détendre, de vous relâcher, de lâcher prise, et bien dans ces cas-là, laissez Ujjayi de côté. Si vous sentez que votre système nerveux est un petit peu actif, que vous avez du mal à calmer votre tête, vous allez changer légèrement Ujjayi et vous allez allonger les expires par rapport aux inspires. Donc par exemple, si vous avez 4 secondes à l'inspiration, vous maintenez seulement 6-7 secondes à l'expire. Et vous jouez avec cela. Vous allongez les expires par rapport aux inspires et c'est ce qui va vous permettre de faciliter aussi la détente et le relâchement. Et dans cette posture assise, avec Ujjayi, vous pouvez rester une, deux ou trois minutes. Et c'est un temps aussi, vous pouvez faire un bilan de où vous êtes à ce moment-là. Comment vous sentez dans votre corps Comment vous sentez dans votre tête Quels sont les enjeux Qu'est-ce que vous souhaitez mettre de côté sur votre journée Vers quoi vous voulez vous concentrer pour faciliter votre sommeil La première posture... Sera faite au sol Il peut y avoir un petit support Comme un petit coussin Une petite couverture sous le bassin Pour faciliter la bascule Et vous allez vous asseoir en tailleur Quand vous avez mal au genoux, Vous glissez des coussins Des serviettes de bain Ou ce que vous avez sous la main Livre ça peut marcher aussi sous chacun des genoux Pour protéger un peu les genoux Et ensuite Vous laissez votre buste aller vers l'avant Vous placez les mains sur le sol Vous essayez de garder la colonne vertébrale Dans son axe Et c'est tout Rien de plus Donc assis en tailleur Main posée sur le sol, buste allongé et le buste il va légèrement en avant. Et ici vous pouvez garder les yeux fermés et maintenir la respiration Ujjayi, même temps inspire-expire ou une expiration beaucoup plus longue. Et ça va être la première posture, à maintenir environ deux minutes, plus si vous le souhaitez. Je vous encourage ici à faire deux minutes avec la première jambe devant et de penser à faire deux autres minutes en changeant le croisement des jambes, de manière à équilibrer un tout petit peu aussi entre la droite et la gauche. Donc ça c'est la première posture, elle est toute simple. Encore une fois vous allez la retrouver de manière illustrée sur le blog. Et ici c'est une entrée en matière, il n'y a pas euh, l'obligation d'aller loin dans la posture parce que notre intention ici, votre intention est de euh, rentrer dans le système parasympathique, de calmer tout votre corps et d'être prêt à aller vous coucher ensuite. La deuxième posture est une torsion allongée sur un bolster. Donc la, la plupart du temps, quand on fait des torsions allongées, on s'installe sur le dos, on place les bras sur les côtés, on ramène les genoux vers la poitrine et on emmène les jambes sur le côté. Donc ici, vous allez avoir plutôt euh, une installation avec un bolster et cette installation de torsion allongée sur le bolster va moins jouer sur la zone lombaire, mais plus sur la cage thoracique. Ce qui fait que ça va favoriser votre respiration, vous allez pouvoir maintenir ujjayi, ou peut-être la laisser je sais que certaines personnes ont du mal à maintenir une respiration ujjayi même légère ici dans cette posture euh, à cause de la compression euh, euh, forcée un petit peu au niveau de, du, du cou dû à la torsion cervicale donc voyez, encore une fois c'est une expérience, si votre expérience elle vous dit, moi je préfère euh, limiter la, la respiration ujjayi et rester en quelque chose de beaucoup plus détendu sentez-vous libre d'aller expérimenter ça donc dans cette torsion, encore une fois vous la retrouvez illustrée dans euh, le, le, le blog, elle consistera à s'installer sur le sol, à placer le bolster dans, le même, dans la même direction que le tapis, à placer les mains de chaque côté du bolster et aller s'allonger dessus. Et d'y rester 3 ou 4 minutes. Une fois que vous avez fait les 3 ou 4 minutes, vous allez pouvoir basculer de l'autre côté et rester le même temps. Donc n'hésitez pas à vous servir d'un petit chronomètre ou euh, d'une musique, une playlist que vous allez choisir avant. Vous avez à peu près des morceaux de, du même temps. Si vous faites une playlist, choisissez plutôt des morceaux détendants, des morceaux qui n'ont pas de parole. Cela vous permettra aussi de mieux vous concentrer sur votre respiration. La troisième posture sera Balasana, elle aussi sur un bolster. Je n'ai pas précisé juste avant, mais si vous n'avez pas de bolster à la maison, vous prenez un coussin de canapé, parfois un traversin parce que certaines personnes ont des traversins à la maison ou encore vous remplacez le bolster par deux serviettes de bain vous prenez deux grandes serviettes de bain que vous roulez ensemble sans trop trop les tasser sinon vous vous retrouvez avec quelque chose d'un peu dur et vous allez pouvoir vous installer sur ce montage plutôt que d'utiliser un bolster vous pouvez aussi rendre le, ce support plus moelleux en plaçant un plaid par exemple dessus donc pour cette, cette posture, Balasana, vous allez vous installer donc en plaçant les tibias sur le sol, les gros orteils sont ensemble, les genoux légèrement écartés ou franchement écartés. Vous placez votre rouleau, votre bolster sous votre buste et vous vous allongez dessus, tout simplement. On va rester ici entre 4 et 5 minutes et l'idée c'est de changer la position de la tête en cours de route. Donc vous allez peut-être regarder vers la gauche au départ et puis vous tournerez la tête de l'autre côté. La respiration reste toujours sur Ujjayi, ou sur la détente, ou sur la contemplation, ou sur le fait de, de juste être conscient de l'inspire et de l'expire. La dernière posture demande un petit peu plus d'installation parce qu'elle se fait au mur. C'est la posture Viparita Karni, ou jambes au mur. Vous avez besoin pour cela d'un mur libre. Si ce n'est pas le cas dans l'espace où vous êtes, vous pouvez utiliser la porte. La porte est un bon... Un bon support, parfois euh, on s'est installé dans un espace et euh, l'espace est occupé sur tous les murs. On se dit mais où est-ce qu'on va se glisser Et c'est le meilleur endroit, cette porte fermée. Assurez-vous juste que personne ne viendra l'ouvrir pour ne pas perturber votre attention. Donc comment vous allez vous installer Vous allez vous installer sur le côté en rapprochant les fesses du mur ou de la porte. Puis ensuite délicatement vous allez passer sur le dos en basculant les jambes au mur. Et vous allez rester là, jambes au mur. Si l'étirement au niveau des ischios jambiers est trop important à l'arrière de vos cuisses, eh bien vous éloignez un petit peu votre bassin du mur et ce sera parfait. Si vous sentez que votre baludo ou encore votre sac-homme repose sur le sol et ce n'est pas très confortable, vous pouvez placer une petite couverture, un petit coussin sous votre bassin et ça ira très bien. Et cette posture, vous pouvez la garder jusqu'à 5 minutes. Je fais juste une petite recommandation ici, si vous avez tendance à avoir des vertiges, si vous avez des difficultés euh, de circulation dans les jambes, prenez le temps de quitter la posture. Comment En revenant sur le côté et en restant une minute sur le côté avant de vous redresser. C'est ça le plus important, c'est de laisser à votre corps le temps de euh, retrouver euh, une circulation euh, sanguine, équilibrée à travers le corps avant de vous relever, sinon vous risquez de, euh, de sentir des vertiges ou un déséquilibre s'installer dans votre corps. Donc ça c'était la dernière posture, Hipparita Carni ou encore jambe au mur. Et pour terminer cette séquence, vous allez vous installer dans une position de méditation, soit au sol, en tailleur, soit sur une chaise, et concentrer votre attention sur votre respiration. La respiration, elle reste légère, vous allez pouvoir relâcher le et Essayez d'être conscient de l'inspirer et de l'expirer. Et de laisser les choses s'installer naturellement. Ici, ne cherchez pas forcément à, à garder, à maintenir un rythme régulier dans la respiration. Il y a des moments où vous allez sentir le besoin de bailler, de soupirer, de prendre l'air goulûment. Donc, laissez faire les choses. Accompagnez plutôt que diriger le souffle. Et ensuite, dans un deuxième temps, Observez comment est votre corps. Si vous avez des tensions qui sont encore là au niveau des cervicales par exemple, imaginez qu'à chaque expiration, vous détendez cette zone des cervicales. Donc à l'inspire, c'est comme si vous preniez de l'air dans les, les cervicales, vous laissez de l'espace, de l'expansion s'installer et qu'à l'expire, vous relâchez cette tension. Cette sensation, elle peut être physique mais aussi euh, vous pouvez l'accompagner mentalement de manière à trouver comment accéder à la détente zone du corps après zone du corps et vous finissez votre pratique en plaçant votre attention sur la pointe du coccyx de laisser tout redescendre vers la pointe du coccyx comme si à un moment donné le cerveau ou le mental qui est trop chargé peut-être encore après cette pratique c'est de l'amener vers le sol, vers l'ancrage se déposer donc au lieu de rester dans votre tête c'est dire ok on laisse la tête de côté maintenant, on va essayer de s'ancrer pour rester dans le corps et être présent ici et maintenant dans cet espace, dans le lieu où j'ai fait cette, cette pratique pour voir ensuite me préparer à aller au sommet. Donc voilà ici pour la petite séquence que vous pouvez faire. Elle va prendre une vingtaine de minutes si vous restez peu de temps dans les postures et vous pouvez l'étendre un petit peu plus jusqu'à 30 minutes ou même 45 minutes si vous prenez un peu de temps entre chaque posture, par exemple en Shavasana, si vous avez besoin d'éliminer un petit peu les tensions parce que vous sentez que vous n'avez pas assez bougé dans votre journée, vous pouvez insérer des quatre pattes entre deux postures pour mobiliser la colonne vertébrale, détendre le, la mâchoire, euh, détendre les cervicales et après vous poursuivez à la posture suivante. J'espère que les explications de cette séquence auront été claires et que vous trouverez comment insérer cette séquence dans votre rituel du coucher. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin dans euh, l'exploration de cette séquence, et si vous souhaitez partager votre expérience. En attendant de vous retrouver une prochaine fois, N'hésitez pas à partager cet épisode auprès de personnes qui ont besoin de soutien pour le sommeil ou partager l'article du blog. Aussi, je vous souhaite un sommeil réparateur et j'espère vous retrouver bientôt. Merci pour votre écoute.